0: Fala lançador, fala produtor. Esse aqui é o Lança Cash, o podcast oficial aqui do Plano Orgânico, a agência de lançamentos de infoprodutos aqui de Fortaleza, tá bom? Eu sou o Carlos Alves, seu host e também CEO do Plano Orgânico e queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, ouvinte, para o nosso primeiro episódio oficial da nossa série de episódios A Jornada. Para você que ainda não conhece o nosso projeto e que talvez ainda não tenha visto o nosso primeiro episódio, que é o O que é o Lança Cash? É, essa aqui é uma parte do nosso projeto, uma extensão, né? Que eu chamei de a jornada, que tem o objetivo de trazer a visão do negócio de um negócio de lançamentos, tá bom? Do mercado de lançamentos a partir da visão de uma urgência, né? Do lançador, daquele coprodutor que está ali iniciando no mercado de lançamentos. E esse tipo de conteúdo vai ajudar você, que é lançador, coprodutor ou até mesmo infoprodutor ou quer ser dono de agência, montar sua própria equipe, assim como eu, a ter um guia ali, tá bom? A entender melhor como é que funciona o mercado na prática, é realmente como se fosse ali, eu contando ali a minha história minhas experiências, a partir do que eu vivenciei na prática, como o dono da minha própria agência, tá bom é, abrindo aspas aqui, que eu iniciei com uma urgência, ainda estou no processo de sair de urgência, eu não tenho uma equipe formada, eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer meus lançamentos, tá bom mas a gente ainda está se estruturando e vocês vão estar tá podendo acompanhar essa construção desde o início da agência, até porque a gente realmente finalizou agora o nosso primeiro projeto, tá bom com o um faturamento de 53 mil reais, e tá lá com mesmo o mesmo CNPJ, com nota fiscal, tudo realmente burocratizado, tudo realmente de acordo com a lei, tá? Esse aqui foi o nosso primeiro é, projeto oficial mesmo da agência, a gente já fez outros lançamentos, mas agora que a gente tá se formalizando, você vai poder tanto enxergar essa parte de se formalizar, de lançar e também de entender a estratégia, por isso que eu disse que serve até para infoprodutores que querem entender como é que funciona o mercado de lançamentos realmente para você entender na prática, na minha, na minha pele, como é que eu fiz meus primeiros lançamentos sem mesmo saber o que era um lançamento, sabe? Então para o nosso primeiro episódio da nossa série A Jornada, eu queria deixar aqui o tema de hoje que é Iniciando como eu disse. Apesar do nome ser iniciando como urgência, esse conteúdo vai servir também para você que é infoprodutor. Porque às vezes você não tem noção do que você precisa fazer no lançamento. E aqui vou te dar um guia muito rápido, muito direto ao ponto do que você realmente precisa estar tá fazendo aí no seu primeiro lançamento ou no seu primeiro projeto como lançador ou como infoprodutor, tá bom, gente? Vou estar tá sempre falando os termos, vou estar tá sempre mencionando vocês uh, na, no sentido da profissão que vocês querem exercer, seja infoprodutor co-produtor ou agência de lançamentos e mais à frente vou dar ali a minha visão sobre o que cada profissão deve focar, tá certo? Então hoje eu vou mostrar um pouco da minha história e você vai entender como cair de paraquedas mesmo no mercado de lançamento e além disso vou dar um direcional bem grande ali para os primeiros passos do seu negócio digital, seja como ausência ou infoprodutor ou como coprodutor, tá bom? Vamos explicar posteriormente a diferença desses termos. Tá certo? Então, vamos para o conteúdo de hoje. Então vamos lá para o nosso episódio de hoje. Produtor, Infoprodutor? Coprodutor? Eu, Jensen. Queria explicar quem vocês são para mim, tá bom? Antes de eu iniciar a minha história e contar como é que eu cheguei no mercado de lançamentos, queria mostrar a minha visão sobre a profissão de vocês, tá bom? Começando pelo infoprodutor. O infoprodutor, para mim, é aquele especialista, ou como muitos chamam de experts, profissionais, que dominam um tema específico, seja é, alguma coisa da área da saúde, seja alguma coisa ali do próprio marketing mesmo, ou crochê games, você pode ser especialista de qualquer coisa e tudo dá para se vender na internet no sentido de infoproduto, tá bom gente? Mas não leve então ao pé da letra, quando eu digo tudo dá para vender, eu digo tudo no sentido de nicho, a gente consegue vender muitas coisas nichos assim que a gente nem espera poder vender. Mas não é todo produto, nem toda oferta que vai funcionar para você poder vender e escalar um negócio realmente sólido, tá? É... Agora que eu expliquei o que é o infoprodutor, que queria passar ali o que é a minha visão de um coprodutor. Gente, o coprodutor, ele pode ser baseado como uma agência, como uma pessoa só, mas enfim, vou tratar o coprodutor aqui como um profissional que só quer lançar uma ou duas pessoas ali sozinho, ele não deseja montar a equipe, porque essa é a minha visão que eu tenho sobre coprodutor. vezes apenas querem fazer alguns lançamentos, conseguirem os saturamentos para poder viver bem, tá? Porque dá para viver muito bem como coprodutor digital. E é isso, basicamente. O cara domina ali sobre é, todas as estratégias de marketing, ali sobre alguns nichos, e encontra um ou dois especialistas, faz lançamento com essas pessoas, contrata ali alguns freelancers ou uma equipe bem pequena mesmo. Mas o negócio, o business dele mesmo é fazer pequenos lançamentos e não escalar com tanta. Com, tipo, escalar para as coisas muito grandes, sabe? Ele quer ali ficar vivendo bem, quer ali passar mais tempo com a família, não quer é, ter um negócio muito gigante, mas também não quer tem um negócio feito de qualquer jeito, tá? Ele é um excelente profissional, tá bom? Ele só tem uma escolha diferente do, do cara que quer ser gerente, quer ser dono da sua própria agência, tá bom? E temos também, né, agora que falamos sobre infoprodutor, coprodutor, temos o CEO da agência de lançamentos. A agência de lançamentos é uma empresa focada em realizar é, lançamentos digitais para vários infoprodutores, tá bom? Eu já falei que é infoprodutor, então você já tem noção do que a agência faz. Ela pega vários projetos, realiza vários lançamentos. Ela tem vários ativos ali, né? Ela cria vários ativos junto, é, junto de outros especialistas para ter sempre lançamentos rodando em caixa entrando dentro da empresa, tá bom? Ela tem a mesma função do que um coprodutor, tanto que quando você bota lá em plataformas como a Hotmart e Eduz. A agência geralmente é tabelada como o coprodutor, tá bom? Mas a diferença entre o coprodutor e a agência de lançamento está na escala e na organização, tá bom? Por questão de ser um órgão, ser uma empresa, ela precisa ter ali processos, precisa ter gestão de pessoas para o negócio realmente fluir e entregar os melhores resultados. Ou seja, a potência de escala de uma agência para um cobrador é muito maior, porque ela trabalha com muitas, muitas mais pessoas. E claro que o risco também é muito maior, né? Quanto mais você ganha, maior o risco que você toma. Porque isso aí é o empreendedorismo, tá bom? Eu acredito que você esteja, saiba melhor do que eu como funciona né, essa questão do empreendedorismo. Até porque se você está aqui, você tem algum interesse de empreender pela Internet, talvez você tenha passado por algumas situações como eu não tive a oportunidade de fazer. Tá bom. Quando eu digo a oportunidade, é porque eu não fiz. Tá, é, Vocês vão, eu vou contar agora a minha história. Vocês vão entender melhor como é que eu caí de cabeça aqui no mercado de lançamentos. Tá bom. E eu queria voltar agora lá, lá mesmo para a parte da minha história. Onde eu tava ainda quase entrando na faculdade. Gente, eu sou o Carlos, né? Eu estudei em escola particular a minha vida toda, é, fiquei lá fazendo as coisas. Tinha, tinha boas notas, eu passava o dia todo, é, só aquele aluno que passava o dia todo fazendo nada, mas tinha boas notas, todo mundo me odiava. Mas era isso aí, eu conseguia fazer as coisas e quando eu gostava de me empenhar, eu realmente botava o negócio para funcionar, tá bom? E a gente peço desculpa se tá escutando um barulho aqui de fundo, é né, que tá tendo reforma aqui em cima, mas espero que vocês não estejam escutando. Enfim, continuando... Aí, lá na época, eu nunca tinha trabalhado, tá bom? Eu saí da, da escola com uns 17, 18 anos, cisenei ali, entrei pra, pra UFC aqui de Fortaleza, tá bom? Fiz engenharia metalúrgica, fiquei dois anos na engenharia metalúrgica até entender que eu queria empreender. como é que eu entendi? Aí lá na engenharia metalúrgica, lá nos projetos é, dentro da própria faculdade, né? Tem alguns projetos de extensões, um deles é a Empresa Júnior. E eu, com... procurando alguma coisa para fazer na faculdade, porque eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa a mais sem ser só uma rotina de estudos, eu acabei entrando né, na Empresa Júnior, que, para quem não sabe, é uma empresa formada por estudantes que não tem fins lucrativos. A gente faz vários projetos ali de consultoria e outras coisas, mas a, é, o dinheiro que entra para a empresa não é distribuído entre os representantes, entre os funcionários, ele fica para a empresa, para a empresa se pagar, né, porque a empresa tem custos é, judiciais, contábeis etc., como também fazer a questão do, de compra de capacitações para os alunos realmente aprenderem. Até porque o intuito da empresa Júnior é trazer ali a vivência de mercado para as pessoas que ainda estão estudando, tá bom? E foi lá dentro da empresa Júnior, quando eu passei lá um ano, é, saí de de analista, virei diretor da empresa, é, tive meu primeiro baque de falta de resultados, tá bom? Quando eu subi o cargo de diretoria, eu não consegui entregar os resultados que eu queria, na verdade entreguei quase zero, isso me desmotivou muito, eu fiquei muito triste na época, porque as pessoas depositaram confiança em mim e a confiança não foi retribuída, tá bom? Não é que eu não tenha, fe... não é que eu não tenha me esforçado, mas é porque eu não entreguei resultados, tá bom gente? Esforço é muito diferente de resultado eu realmente me estorcei, fiquei triste me estorçando lá, mas não consegui entregar os resultados que a empresa precisava para progredir, tá bom? O bom disso tudo foi que eu entendi que eu queria empreender, eu entendi que eu tinha muitos defeitos como líder, eu entendi que eu também queria ter a minha própria empresa, eu queria ter um negócio que mudasse a vida das pessoas, porque foi isso muito que eu aprendi lá na empresa Júnior, sabe? Aí é, eu saí, né? Continuei minha faculdade e foi aí que entrou no período de pandemia, exatamente um ano atrás. E foi quando começou a pandemia, no dia que eu, é, que eu não fui mais para a faculdade, que eu falei, vou fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa aqui de casa. Aí eu comecei a estudar sobre marketing digital e adivinha o primeiro assunto que eu caí? Exatamente, como todo mundo que inicia no mercado de marketing digital, eu comecei é, sabendo o que é o mercado de afiliados. Aquela velha história de começar lá, ah, vou fazer 3, 4, 5 Instagram, foi o que eu fiz, tá bom, fiz cinco instagram diferentes lá, um sobre marketing, outro sobre maquiagem e eu acho que o outro era sobre excel, porque como era da engenharia né, eu queria vender algum curso de excel que parecia mais facinho ali para mim. E, gente, a minha experiência não foi muito boa, eu ainda tenho a intenção de hoje fazer a minha primeira venda como afiliado, mas não foi aí que eu consegui ter meus primeiros resultados, tá bom, gente? Só recapitulando, eu tô explicando minha história aqui desde o início para vocês entenderem como eu fui uma bagunça aqui no mercado digital, eu passei em várias áreas aí do marketing até que eu caí no mercado de lançamentos, tá? Voltando ao assunto, tava lá, eu com vários Instagrams, não tive resultado, botava meus links de afiliado, estudava todo dia, mas não via retorno naquilo, sabe? Foi aí então que eu comecei a... Mas eu comecei não, eu continuei fazendo isso, e o meu cunhado, que ele tinha um restaurante, ele começou a me apresentar lá uma série de problemas no Instagram dele, e eu cheguei, é, mancha, eu posso fazer isso aqui por ti. Aí foi aí que eu comecei a trabalhar como social media. E, gente, é, quando eu digo trabalhar como social media, eu trabalhava num negócio local, tá? É, não era um negócio muito grande, não gerava muita renda, então, tipo assim, a cabeça também do empresário não era das melhores, tá, gente? É, com todo respeito aí é o meu cunhado, mas até mesmo ele entende que ele não tem essa cabeça de empresário. O negócio dele até quebrou depois, mas é história para outro dia. Enfim, aí é, eu comecei esse trabalho de social media, gente, ganhando sabe quanto por mês ganhava cerca de 100 a 150 reais por mês lá na quarentena, ou seja, gente, não dava para pagar nada, não dava pra pagar nada com isso, mas eu entendi que aquilo ali era um processo, eu entendi que eu precisava trabalhar, e gente, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, por quê? Cara, a evolução que a minha arte, a evolução que o meu copy, a minha comunicação teve quando eu fiz esse projeto, porque eu realmente me empenhava ali cerca de 6 a 8 horas por dia, eu tava nem eu, só queria entregar resultado... Cara, aquilo ali hoje em dia eu vejo como eu colhi muito, porque hoje em dia eu consigo fazer uma arte legal, postar no Instagram em menos de cinco minutos. Então, tipo assim, a produção de conteúdo que eu consigo fazer é muito alta, porque eu tive muita execução, eu aprendi muito na prática o que eu precisava fazer, eu nunca precisei de um curso de design para entender como é que eu precisava usar o Canva ali. E hoje em dia eu comprei o Canva Pro, eu acho que dois ou três meses depois eu comprei o Canva Pro e tava fazendo artes simplesmente lindas. E cada, cada vez mais eu vou melhorando meu, minha qualidade visual. Claro que eu não sou um profissional, mas, poxa, eu consigo fazer com muito mais agilidade, com muito mais direcionamento que a maioria que da galera mesmo do design que eu vejo por aí fazer. Por quê? Porque eles... Eles aprenderam a fazer o design. Eu aprendi a gerar uma comunicação que engaja e gera algum tipo de venda a partir do relacionamento, sabe? Claro que meus resultados dentro desse restaurante não foram exorbitantes, mas tive sim resultados. Por exemplo, as redes sociais ali, não paravam de crescer e as pessoas começaram a engajar com o conteúdo. Aparecia mais gente querendo comprar pelo Instagram ali, sabe? Eu reativei os clientes dele e foi assim que eu comecei meus primeiros trabalhos, tá bom? Depois disso eu peguei outro trabalho de social media aqui também. Eu ganhava R$150, ou seja, 300 reais ao mês, Uhul, trabalhando mais 6 horas por dia. Mas enfim, gente, é o começo, tudo tem um começo, tá bom? Então eu acertei tranquilamente. Depois eu fiz outro trabalho de social media para a clínica de estética da, de uma conhecida minha, da minha prima, para ser mais específica. E foi isso aí. Aí eu comecei esse trabalho de social media, comprei um curso de marketing digital até com o Peter Jordan, que ele me ensinava lá sobre marketing digital, com o Felipe Lima e eu não vou aprofundar muito sobre isso aqui, sobre as capacitações que eu comprei, tá? O que aconteceu? Eu peguei esse curso, eu aprendi muito mais sobre marketing, continuei nesse trabalho de social media e comecei a trabalhar meu posicionamento. Em todo canto que eu ia, eu me autopromovia como marqueteiro digital. chega chegava, gente, tô trabalhando aqui como social media, olha aqui meu trabalho, olha que legal. Cara, um negócio muito legal que eu descobri depois, que é uma habilidade muito boa minha, é essa questão da autopromoção. Autopromoção de chegar e falar o que é que você faz, como é que você faz, o que é que você muda no mundo, se você falar isso para todas as pessoas... Cara, tu não tá ligado com o, isso muda o jogo pra você. Realmente, tipo assim, você vê oportunidade de negócio, você ganha oportunidade de negócio pelo simples posicionamento de eu faço marketing digital e eu faço marketing digital desse desse jeito, tá bom? As pessoas às vezes não vão entender 100% do que é, mas elas têm alguma noção do que você trabalha. Isso vai gerar várias e várias oportunidades de negócio pra você, tá bom? Mais à frente eu vou explicar melhor como é que vai funcionar pra você estar tá fazendo isso, tá certo? Então vamos lá, aí eu cheguei, né, eu comecei a fazer esse posicionamento, aí eu entrei num grupo de empreendedores, num grupo de mastermind aqui de Fortaleza, que é uma startup, um amigo meu, que eu até trabalho com ele hoje em dia nessa startup como social media, tá bom, gente? Continuo gerando conteúdo, só que lá o meu cargo é gerente de conteúdo, tá? não é mais social media, eu faço conteúdos para várias e várias plataformas. Mas o que aconteceu? A partir dessa conexão que eu tive com esse meu amigo, que é o Bruno, tá, gente? A gente tem até um podcast chamado Clubcast, se vocês quiserem passar lá depois. Sinto cinco convidados. Aí, o... a partir desse meu amigo, que é o Bruno, eu conheci a minha primeira especialista, tá? Que vocês forem lá nas redes sociais do Plano Organizado, vocês vão conhecer, que é a Elane Cristina. Vocês vão ver que a gente já iniciou o projeto lá em setembro. Foi basicamente assim a conversa. O Bruno falou pra mim... Carlos, tem aqui, ó, tem uma pessoa que ela quer lançar, que ela quer fazer o um lançamento de um produto digital, de um curso digital, eu na época não sabia nem direito, eu, sabia... eu tinha uma noção do que era isso, eu entendia mais ou menos como funcionava o mercado, mas eu queria mesmo era fazer publicidade, por algum motivo lá, e depois eu comecei a gostar mais do mercado de lançamentos, mas vou explicar mais pra frente, enfim, eu cheguei lá, fui, falei com essa, com essa moça, né, com a Ilane, Expliquei lá todas as habilidades que eu tinha, expliquei mais ou menos os projetos e tal, e dei uma base ali, um plano, um plano inicial pra ela já na primeira reunião. Ela amou, aí depois disso, a gente marcou mais três ou quatro reuniões e fomos se alinhando ali pra fazer o nosso primeiro lançamento. Tipo assim, eu não sabia nada sobre o lançamento, nada, nada, nada. Eu comecei a conversar com ela sobre o que eu entendia a partir dos vídeos que eu vi. Era, tipo assim, eu olhava pra aqueles de, aquela semana. Semana da. Semana do e Digital, por exemplo. Eu vi o que, é que essa cara fazia, né? Eu chegava lá, ah, tem um vídeo na segunda, na quarta e na sexta. E na outra segunda, ele, aboca... ele, ele começa as anos. Vamos fazer um negócio desse aqui. Hoje em dia, eu sei que isso é o lançamento interno, tá bom? Mas não vem ao caso. Eu, eu entendi que tinha essa série de vídeos, mas não entendi toda a estrutura que tem por trás de... Lixa de e-mails, de captação, de páginas de vendas, não sei o que. Mas até entendi de páginas, porque eu construí o meu próprio site antes de falar com elas, tá bom? Mas... É, mas depois eu fui, fui aperfeiçoando esse conhecimento aí papo vai, papo vem fizemos várias reuniões e a gente começou a fazer o projeto de lançamento, acho que no dia 3 de setembro, tá? Aí pronto aí a gente começou os projetos. eu fiquei vale, não sei nem que diabo é esse lançamento, vou procurar aqui alguma coisa, foi quando eu encontrei um checklist de lançamento, gente, eu até aconselho se vocês nunca lançaram, não sabem para onde ir, vocês pegarem um checklist e comprarem, tá? Eu comprei um checklist acho que foi R$97,00 e, gente, só esse investimento de R$97 me retornou lá na frente R$6.000 de lucro pra mim. Eu vou explicar um pouco mais como funcionou. Bom, eu peguei esse, esse material, é, segui lá a risca com as aulas, com o checklist e tudo, todos os passo a passo que eu precisava para fazer o meu primeiro lançamento digital, né? Eu peguei, segui, botei lá 15 stories por dia, é, abri, abri a página de vendas, fazer grupo no WhatsApp, enviar mensagem, enviar vídeo. Eu fiz o lançamento todo doido, até porque eu nunca nem tinha é, feito o lançamento, né? Aí pronto, aí peguei, fiz isso e pá! Chegou 17 reais em vendas. Eu já fiquei... Meu Deus do céu, gente, pra quem ganhava 300 reais por mês, eu saí de 300, né? E comecei ali, do projeto em si, eu consegui retirar 6 mil reais de, de lucro pra mim. E eu fiquei, caraca, velho, isso aqui é loucura, isso aqui é muito bom, eu vou, eu vou me especializar nisso aqui. Por mais que eu quero ter outro tipo de negócio, eu vou me especializar nisso aqui primeiro, porque isso aqui é o caminho mais direto ao ponto do que eu quero fazer, que é justamente trabalhar de vendas pela internet. E eu cheguei pra aquilo e fiquei, é isso aqui, é isso que eu vou fazer. É, moral da história Faça o que você sabe Trabalhe com o que você tem Porque eu não era lançador Eu sabia sobre marca digital porque eu tinha feito um curso ali Mas eu não sabia o processo de lançamento Nem nada do tipo Graças a Deus, de todos os serviços que eu tive Eu tive a possibilidade de fazer esse lançamento De fazer essas coisas Enfim, moral da história Faça com o que você tem Execute Não pense muito não, é, Vai com medo mesmo Na época eu tinha muito medo falava com a Airline Ou morria de medo antes, Tá? de falar com ela, porque eu não sabia se eu tava falando besteira, ou não se ia dar resultado ou não. Enfim, é faça com o que você tem, essa moral que eu quero entregar hoje e também sobre o essa, essa esse caminho, né? Esse caminho que você também pode estar tá seguindo aí, tá bom? De se posicionar, tá, gente? Ou conseguir esse projeto, percebo Apenas pelo posicionamento, eu falar Bruno, eu trabalho com marketing, eu faço social media e tal. E a partir disso, o Bruno me indicou para a Elaine, que era uma das clientes dele. Então, a partir da indicação, eu peguei meu primeiro projeto e assim eu estou pegando outros projetos também. A partir da indicação da Elaine eu já consegui contato de mais três ou quatro especialistas, estou negociando com eles e vamos ver se a gente vai fechar nos próximos meses aí, mais alguma parceria, tá bom? E, gente, foi basicamente isso o primeiro lançamento, tá? Eu espero que vocês tenham tirado muito conteúdo dessa história, pra vocês verem como é mais mão na massa, é mais ir direto ao ponto ali possível pra vocês estarem tirando o seu primeiro projeto do negócio. Pra você que é infoprodutor, que escutou isso e não se identificou tanto, porque esse é mais um conteúdo de coprodutor, né? De agência de lançamentos, de urgência, né? É o que, que você pode fazer. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz como estrategista pegar um checklist ali, pegar alguma coisa, um material mais, é, mais direto ao ponto, mais prático, e executa o teu primeiro lançamento. Cara, faz com que tu tenha, tu, tu não sabe sobre a fé, não sabe sobre o produto, faz o que tu acha que é certo. Ah, grava o curso online. Ah, faz gravado com os alunos com aula ao vivo e deixa a gravação. Cara, apenas faz que você vai ter ali o primeiro feedback que o mundo vai te dar. A primeira coisa que você tem que ter no seu primeiro lançamento é pelo menos a primeira venda, ou pelo menos os primeiros feedbacks. As pessoas têm que te dar... É, alguma informação para você estar tá podendo utilizar ela para fazer mais e mais vendas, tá, gente? É, foi basicamente essa a história e queria agora passar para uma outra parte desse conteúdo, tá bom? Uh, pausa para beber algo, né? Mas enfim, gente, eu voltei aqui. Cara, agora eu queria explicar para você, ouvinte, é, o que é que eu faria hoje para dar o meu primeiro start, o meu primeiro lançamento, meu primeiro projeto como eugência ou também como infoprodutor, tá bom? É, isso aqui é inevitável, tá? Esse, esse passo a passo aqui que eu vou passar para vocês, mas eu tentei ser o mais direto possível, tá bom? Então vamos lá para esse passo a passo que eu quero te entregar alguma coisa mais prática, porque esse podcast ele é, ele é vivencial, ele é... O que eu vivi aqui na prática e o que eu posso te entregar na prática. Lembrando que eu já fiz mais de 73 mil reais em vendas pela internet. Então, gente, eu sei o que eu tô falando, eu sei como é que é as coisas. Eu já vivenciei na prática, então só escuta o processo que eu elaborei aqui pra você e executa aí se você tá precisando desse conteúdo para tirar os teus primeiros 5 mil reais, os teus primeiros 10 mil reais, 20 mil reais ou quem sabe até os teus 80 mil reais em vendas pela internet, tá bom? Tudo que você precisa para fazer esse lançamento ou até um bom produtor ou ser um bom infoprodutor que você consegue no primeiro lançamento ter esses resultados. É lotado de gente aí que é bom, que sabe um bom conteúdo, sabe explicar bem um conteúdo que nunca lançou, que faz o primeiro lançamento e tem excelentes resultados. 80 mil de faturamento, 120 mil, 240 mil, tem vários e vários relatos. Só ir lá no Instagram do Érico que tem aos montes, tá bom gente? Mas mais pra frente vocês vão entender como é que essas pessoas comuns conseguem ter esse tipo de resultados sem nunca antes ter lançado, tá? É muito mais uma construção de relacionamento que ele tem com os clientes do que realmente é a aptidão dele do marketing digital, tá bom? E a gente vai explicando ao longo dos próximos episódios como isso traz aquela diferença, tá? Enfim, sendo agora mais direto ao ponto, vamos lá para o primeiro passo que eu acho que você deve fazer para fazer o seu primeiro projeto como Eugência ou como infoprotor. O primeiro passo de tudo, gente, é aprender algumas habilidades de marketing digital. Gente, é inevitável que tu vai fazer lançamento, se tu não tem ninguém para te ensinar lá ou para fazer por ti, tu vai ter que aprender sobre copy, tráfego, social media, landing page, e-mail marketing, é, edição de vídeo e o que for necessário para tu poder fazer o teu lançamento, seja lançamento de semente, lançamento interno, enfim, tá? Isso tudo tu pode aprender gratuitamente, tá? A única coisa que tem que tomar cuidado mesmo nesse processo é que você não pode se perder. Hoje na internet temos informações aos montes, aos montes mesmo, tem muita gente falando sobre copy, lançamento, e etc, e a primeira coisa que tem que fazer é escolher uma pessoa, escuta só o conteúdo daquela pessoa, e lembre, veja o conteúdo de uma pessoa que você se identifica, que ela fala a tua língua, por quê? Porque é mais fácil escutar ela e fazer as coisas que ela vai te ensinar. Ela com certeza vai ter capacidade de te ensinar, mas o único problema é que você deve evitar é escutar mais de uma pessoa, porque ali vai gerar confusões, porque as pessoas dão conteúdos a partir do ponto de vista dela. Por exemplo, eu tô te dando conteúdo a partir do meu ponto de vista, tá bom? Então tu seleciona lá uma pessoa para te ensinar sobre algum determinado assunto que você acha necessário para o teu lançamento, tá? Digamos que você já sabe sobre edição de vídeo, então tu vai aprender sobre copy, tráfego e pronto. Sobre copy, tráfego e página de vendas e acabou. E tu já pode fazer teu lançamento, entendeu? enfim, vamos lá, continuando. Depois disso, vai ter que precisar ter uma boa visão né, das habilidades necessárias né, para fazer o lançamento do marketing digital e, e você vai aprender, é, precisar aprender sobre lançamentos. né Isso aí entra a grande questão, que você tem que aprender sobre marketing e também sobre o processo de lançamento. O que eu recomendo é a compra de um checklist pronto. Por quê? Porque lá tem um passo a passo prático e direto. Como eu te falei antes, eu comecei a partir de um checklist e eu também recomendo que você comece a partir de um checklist, tá bom? E se você acha que. O, se você acha que é interessante, eu botar um checklist aqui pra você. É, então eu queria que você deixasse lá nas redes sociais um comentário um comentário, pode me dar um direct, tipo, faz um checklist pra mim, que eu vou ver a possibilidade de estar tá fazendo um checklist pra você, tá bom? E quem sabe você não me ajuda a construir meu primeiro infoproduto, né? <risos> Como eu disse, isso aqui é uma construção em conjunto, né? Mas enfim, é, fica aí a ideia, se você quiser o checklist, eu mando assim mesmo, só de tranquilidade. Você me diz como é que foi o resultado desse checklist e a gente faz ali um plano mais elaborado, tá bom? Então, é, fora isso, né, essa questão do checklist, você tem algumas outras opções, algumas outras soluções gratuitas no mercado, tá bom? Já cheguei a ver alguns materiais é, sobre isso, mas confesso que não aprofundei, tá? Porque eu já tinha o um material pago, eu já tenho acesso ao... Um curso de lançamentos pago, tá bom? Então eu não pesquisei muito na internet sobre lançamentos, mas enfim, é, vocês podem bus buscar lá no, no YouTube, tu pode jogar lançamento semente, ou lançamento maratona, ou lançamento masterclass, qualquer um desses três. Se tiver uma pessoa explicando passo a passo de como fazer, tu faz isso aí. Ou lançamento de desafio também, tá? pode fazer isso aí sem medo, que vai dar certo, tá? Qualquer um desses três ou quatro lançamentos eles já funcionam, tá bom? O que você precisa entender é como que você pode estar tá fazendo o teu próprio lançamento aí. Enfim, dá para aprender um lançamento inteiro totalmente de graça pela internet, o que é muito bom, né? Você não precisa pagar 7 mil reais, né? Como eu precisei pagar os 5 mil reais para poder estar tá tendo acesso a conteúdo de qualidade, tá? E o segundo passo que você precisa para buscar um bom... É... O segundo pa... Ah, o segundo passo que você precisa é buscar um bom produto ou buscar um bom infoprodutor, tá? No caso aqui, para você que é infoprodutor, eu tô falando de você ter um bom produto e também ter uma boa didática. Por quê? Porque é relacionamento. Venda, é, o lançamento, ele é relacionamento. Se você não tem uma solução legal ou se você não fala de um jeito legal ali para tua audiência, são poucas pessoas que vão comprar, sabe? Então, é, nesse caso, se você é uma audiência, você precisa ter, precisa ter aquele cuidado Tá? de selecionar uma pessoa que fale, de um é, que ele entregue uma solução muito boa, tá bom? Por exemplo, a Elaine, eu não tenho a menor dúvida, ela, no mercado mesmo, ela, pra mim, é a melhor infoprodutora, ela, quer dizer, é a melhor professora. A metodologia dela de bronzeamento, pra mim, é a melhor que tem ali no mercado e eu vou fazer com que ela seja a, o profissional de referência no futuro, tá? A gente tá fazendo essa construção com ela e a gente só tem boas coisas aí a esperar do futuro, tá bom? Tá bom, então você vai, no segundo passo, vai procurar um bom infoprodutor ou ser um bom produtor e ter um infoproduto, ter um curso digital, um e-book ou uma mentoria que entregue uma transformação muito forte. Você tem que tirar uma pessoa de um ponto A, de um ponto A e levar para um ponto B, que é muito melhor que o um ponto A. Você tem que fazer a pessoa sair, sei lá, de 0 a 10 mil reais em 3 meses. Cara, se tu entrega esse produto aí por 500 reais, é batata. Lá na frente vai ter muita gente querendo comprar de vocês, vocês vão estar tá fazendo lançamentos de 100 mil, 200, 300, 400, 500 mil, ou quem sabe até os 7 dígitos, bater um os 1 milhão de reais em um, em um lançamento, sabe? E basicamente é isso, você tem que encontrar é, essa pessoa, sabe? E como é que você vai poder fazer isso, tá bom? É, eu não vou me aprofundar muito sobre como você vai estar tá prospectando um especialista, porque isso, por si só, é uma aula inteira, tá? Um podcast inteiro sobre prospecção de especialista, tá? O que eu vou falar aqui é que você tem que fazer o teu posicionamento, tu tem que chegar no teu Instagram, abre lá a tua câmera ou bota lá no teu feed, não sei se você tem vergonha de aparecer, tá? E bota assim, é, eu estou estudando marketing digital, estou procurando um parceiro para fazer lançamentos. Começa a postar conteúdo sobre lançamentos e vai procurando pessoas de nichos, é, ali tu vai te chegando direto da pessoa falando, aí você tem interesse de fazer um lançamento comigo? Aí tu vai é, falando ali, ah, você não sabe o lançamento e tal, funciona assim, assim, assado. Gente, o que eu tô falando aqui é um negócio bem por cima, tá? É, eu não te garanto resultados a partir do que eu tô falando nesse exato minuto, porque como eu disse, preciso de uma aula inteira pra eu explicar como é que faz a prospecção de especialista. Mas se você se posicionar como lançador, como uma pessoa que quer fazer acontecer um lançamento, e tem uma construção de longo prazo com alguém, de criar um negócio ele sólido para duas pessoas, cara, vai chover de especialista para você. Lembrando que no mercado de lançamentos existe muito mais produtor do que realmente é pessoas para lançarem essa, essa galera. Então, tipo assim, se posiciona, procura um bom especialista e fecha uma parceria com, essa, com esse cara, tá? Aí no terceiro passo, agora que você sabe sobre marketing digital, sabe sobre lançamentos, tem um bom infoproduto ou um bom infoprodutor com um produto que entrega uma boa transformação, você vai planejar o teu lançamento. Aí que entra aquela parte do checklist. Se você não tem checklist e viu o vídeo de alguém, tu vai fazer o teu próprio checklist, tá? E agora, para te dar um direcionamento sobre o que é o lançamento, tá? Isso aqui não é um conteúdo para aprofundar no lançamento, mas vou falar aqui por cima, porque o lançamento, assim como a prospecção, é um conteúdo para um podcast só, tá? Mas aqui, vamos lá para o lançamento em si. O terceiro passo, né, como eu disse, é fazer o lançamento e é, botar no checklist, tá? Então, tu vai botar tipo assim, ah, semana, é, na, na primeira semana, eu vou fazer isso aqui na fase de PPL. Na outra semana, duas semanas depois, na fase de pele, vou fazer isso, e no dia do lançamento vai acontecer isso e isso e aquilo, tá? Tu vai botar, tipo, ah, vai ter um post, vai ter um envio de e-mail, a página de vendas tem que estar pronta três dias antes, o, infopro... o produto na Hotmart, ou na Eduzz, ou no -Fi, tem que estar fi no... tem que estar pronto no dia X, a edição de vi... o vídeo de lançamento vai ser essa, a live de lançamento vai ser essa. Tem que ter tudo isso num checklist, tem que estar tá tudo cronometrado, é, tem que estar tá tudo tabelado lá com datas e prazos para ser entregue, senão o teu lançamento vai por água abaixo, tá? E foque sempre no que é necessário, tá bom? Por exemplo, tem que ter uma página de vendas, tem que ter uma página de captura, tem que ter pelo menos um envio de e-mail, tá? De inscrição confirmada, tem que ter pelo menos a oferta de live, ele tem que trazer muitas pessoas para um vídeo específico onde vocês vão ofertar o produto, tá bom? E tem que fazer é, postagens de aquecimento. Não se esqueçam, lançamento é relacionamento. Lançamento é aquecimento. tá Quanto mais conteúdo você dá antes de dar uma oferta, e no curto espaço de tempo, né, você, é, não precisa fazer um mês de conteúdo com conteúdo por dia. Se você fizer com uma semana antes vários conteúdos ali e tiver pessoas que têm interesse nesse conteúdo vendo aquilo, elas vão chegar muito mais quentes do que a galera que tava acompanhando um conteúdo por dia, tá bom? Porque é muito mais na hora ali, é muita emoção, sabe? A pessoa tá querendo resolver um problema, tu tá ajudando ela ali na hora e ela vai ficar meu Deus, ele tem uma solução completa, eu preciso comprar, entendeu? Aí pronto, agora que eu expliquei mais ou menos essa, essa assim por cima, eu vou explicar agora as fases de um lançamento, tá? Ó, existem vários tipos de lançamento, como eu expliquei antes, eu recomendo que vocês procurem no Google, no YouTube, lançamento de semente, maratona ou desafio pro seu primeiro lançamento, tá? E... Todo lançamento tem fases, tá? É, o lançamento em si, ele tem quatro fases. A PPL, que é o pré, pré-lançamento. Tem a PL, que é pré-lançamento. Tem o L, que é o lançamento. E o pós-L, que é o pós-lançamento, tá bom? Então, você vai ter que tabelar no checklist com datas e coisas para fazer nessas datas todo o teu lançamento, tá? Tipo, por exemplo... Ah, na primeira... Na... Na semana 3 eu vou fazer, eu vou começar a página de captação de leads, vai ter post de, de anúncios dizendo novidades indo por aí. Na segunda semana libera a página de captura com e-mail e tal, coleta de leads para o WhatsApp e etc, postagens tal, com duas lives de pré-aquecimento. Aí na outra semana, a semana do PL, que é a semana do lançamento em si, né? Que vai ter os CPLs, que são os conteúdos para lançamentos Pra você que não entendeu isso, é aqueles vídeos, sabe? Aqueles três vídeos que tem ali durante a semana, do lançamento interno, ou de um lançamento, ou da semana de alguma coisa, enfim. São aqueles vídeos onde a pessoa dá muito conteúdo e começa a te guiar ali para uma oferta no final, sabe? E é basicamente a mesma coisa que você vai fazer. Como eu disse, o intuito não é explicar o lançamento em si. É, aí você parte pro dia, né, pra, pra data que você abre o carrinho, que você começa a vender para as pessoas e até lá tu deixa, ah, é, produto 100% cadastrado na Hotmart, checkout finalizado, é, grupo de atendimento finalizado, produto já subido 100%, tu bota essas coisas, tá bom? E se você seguir todo esse passo a passo aqui, teve teu... Ah, faltou o pós né? <risos> Foi mal. Enfim, aí tem um pós lá o que vai acontecer depois do da abertura de carrinho? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai botar depoimento, vai botar o quê? Entendeu? Tem que estar tá tudo tabelado, tudo com data, com atividades a serem feitas, tá bom? Até o dia dos seus lançamentos. Então você faz esse passo a passo aí, segue, confia aqui na minha metodologia que vai dar certo, tá? Eu sei que não é muito direcionado porque é um conteúdo muito amplo pra eu poder estar tá aprofundando aqui, mas eu não tenho a menor dúvida. Se tu seguir aqui o que eu falei, a minha história e se ligar nos pontos que eu tô te dando aqui, cara, é batata, tu vai fazer teu lançamento lá, vai ter no mínimo uns 2 mil, 5 mil reais e quem sabe tu bater uma meta maior do que a minha, que quando eu fiz meu primeiro lançamento, né, deu 17 mil contos, e vocês podem fazer muito mais do que... você só precisa ter um bom especialista, né? E um bom lançamento, tá bom? Mas depende mais do, do especialista do que do lançamento em si, tá? Se tiver um especialista com muito relacionamento com a audiência, vai dar muito certo. Então, é, se você seguir o passo a passo, né? Ter essas habilidades, ter o produto, o especialista, fazer o lançamento organizado e botar a tua mão na massa, né? Cara, vai dar resultado, não se preocupe. Confia no método que vai dar resultado. Isso aqui seria como eu iniciaria hoje, como é urgência, e também dei alguns tópicos para explicar para você que quer iniciar como infoprodutor, tá bom? Aqui uh, o intuito mesmo é te dar na prática o que eu faria, o que eu fiz, né? Para você estar tá podendo aplicar também na prática. O lançamento pode ter um período de 30 dias para vocês iniciarem ali o, a entrega de conteúdo junto com o lançamento, tá bom, gente? No primeiro lançamento, eu, eu iniciei a, as coisas no dia 1 de setembro e fiz a venda no dia 31, tá? Então. Perfeitamente viável, tá? Dá trabalho, é bem cansativo, mas o resultado vale muito a pena, tá bom? E esse é o conteúdo de hoje, a gente. Serviu mais para dar um norte, tá bom? E queria saber agora de você, o que é que você achou desse episódio? Por favor, gostaria que você desse um print agora da sua tela e marcasse nas redes sociais Carlos Weber, CP, tudo junto, tá bom? E plano ponto orgânico, tá? Marca a gente e bota hashtag lançacast pra eu saber que você gostou desse episódio, que você chegou aqui até o final, tá bom? Eu vou ficar imensamente feliz se você me disser nas redes sociais em alguma postagem, ou mesmo mandar um direct no meu perfil ou no do plano orgânico sobre o que, é que você achou desse conteúdo o que mais você gostaria de ver desse conteúdo se você tirou muito o valor desse conteúdo tá bom, eu tentei ser o mais direto possível, tá, eu entendo que eu enrolo muito, que eu falo muita coisa, eu me perco ali no SassuSintes, mas isso aqui é uma construção tá, à medida do tempo eu vou melhorando a minha dicção, eu vou melhorando o meu conteúdo, e eu conto com você pra me dar esse feedback, pra eu te entregar sempre o melhor conteúdo possível, tá bom então não se esquece de ir lá nas redes sociais, fazer esse print para eu saber que você assistiu o episódio até aqui. Me dá um feedback ali pelo direct ou em alguma postagem sobre o que eu, que eu poderia falar mais nos conteúdos aqui. E eu é, fico muito feliz pela sua audiência, obrigado ouvinte, obrigado lançador, infoprodutor, coprodutor, marqueteiro digital, seja o que você for, obrigado por ter me escutado até aqui, eu fico extremamente grato de ter tido aqui 36 minutos aqui com você, tá bom, eu fico realmente feliz, espero que esse conteúdo te agregue, assim como ele me agregou, tá, isso aqui sempre vai ser uma linha de, de duas vias de conteúdo, tá bom. E muito obrigado, mais uma vez, pela sua audiência. Esse foi o primeiro episódio do lança LançaCast da série A Jornada, que é para te explicar, na prática, como é o mercado de lançamentos, tá? E espero que você tenha tirado muito valor desse conteúdo, e a gente encerra o lança LançaCast de hoje por aqui, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Sem mais delongues, vamos ao final do vídeo, ou <risos> ao final do nosso podcast, e até até o nosso próximo podcast que vai falar sobre debriefing o debriefing do lançamento de 53 mil reais tá bom E então é isso.